0: Livro do profeta Abacuque O livro do profeta Abacuque é constituído de três capítulos E eu quero ver a realidade ou o conteúdo principal do livro inteiro com os irmãos hoje Ora ao Senhor para que nós tenhamos tempo para isso De poder extrair o máximo que se pode no tempo que temos com esse texto da Sagrada Escritura e eu quero ler o texto à medida que eu for expondo o texto. Para que a gente ganhe tempo também de exposição. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero, espero você ir comigo lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Abacuque é conhecido junto com os outros 11 aqui. Ele é chamado de profeta menor. Não porque ele seja menos importante capítulo 1 e a gente vai olhar todos os capítulos, ele é chamado de profeta menor, junto com seus pares aqui, nessa porção da Sagrada Escritura, porque os livros desses profetas são menores, não é porque eles são menos importantes que os demais, amém? Então, o objetivo de, do livro do prof, de, de Abacuque é guiar o povo de Israel a confiar em Deus, a ter Deus como sendo suficiente para eles o, livro, a, o propósito de Abacuque é fazer com que o povo se apegue a Deus Mesmo nos dias de adversidades que virão Usando a própria determinação do profeta como exemplo para isso Abacuque, contemporâneo ali do profeta Jeremias Ele tem um, um, um ministério parecido com o de Jeremias Abacuque ele prega a sua mensagem profética, para o povo de Judá, com o intuito de preparar, os, o povo de Deus, avisando, que um grande desastre, está para chegar, que no início, ele não é portador de boas novas, porque assim como Jeremias, ele vai dizer, olha, o cativeiro está por vir, o povo de Israel, o povo de Judá, havia virado as costas para Deus, havia, Deixado o culto ao Senhor Havia abandonado Deus Nas suas transgressões Corrupção Era vista no meio desses, desse povo de Deus E isso fez Com que Deus também virasse as costas Para ajudar é, é, é um resultado claro À medida que os homens viram As costas para Deus Deus também retira das suas mãos Sobre os homens Se vira Vira suas costas para esses homens que rejeitaram contra Deus, que rejeitaram a Deus. E vendo com vocês aqui, o primeiro destaque que eu faço aqui no capítulo 1, verso 1, Abacuque vai dizer o seguinte, sentença revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença aqui quer dizer fardo, peso. Abacuque é portador de uma mensagem que vai apresentar um peso para seus ouvintes primeiro destaque a fazer aqui, a mensagem de Abacuque não é doce embora no final do livro de Abacuque há uma projeção de esperança no Senhor, esperança em Deus no meio da dificuldade o conteúdo da mensagem de Abacuque ela não é tão doce ela é dura, por isso que a palavra melhor traduzida aqui no lugar de sentença, seria fardo, peso, outro destaque importante a fazer, é que ele diz, sentença revelada ao profeta, Abacuque não era o autor dessa mensagem, Abacuque não é, a origem da mensagem não é Abacuque, Abacuque é simplesmente aquele que vai entregar a mensagem, que tem como autor o próprio Deus, Deus é o autor desse fardo, desse peso que vai ser conhecido pelos judeus. Cabe agora ao profeta Bacu que simplesmente se manter fiel a essa mensagem. E, e esse é o trabalho de todo pregador. Nós não somos autores da mensagem. Nós somos porta-vozes da mensagem. Quando o texto bíblico é explicado para a igreja. Esse texto aqui ele é dividido da seguinte forma, só para você entender o contexto inteiro. Do livro de Abacuque. Hoje você pode sair daqui dizendo o seguinte: eu li o livro inteiro da Bíblia. Os versos 2 a 4, a, a Abacuque apresenta uma queixa, ele vai apresentar um clamor a Deus. Nos versos de 5 a 11, tem uma resposta de Deus a essa queixa de Abacuque, a essa primeira queixa de Abacuque. Deus vai responder. Depois, nos versos de 12. No, no capítulo 1 verso 12 é o capítulo 2 verso 1 tem uma nova queixa de Abacuque uma nova oração do profeta e essa nova oração ela vai surgir porque a resposta de Deus não é bem aquilo que Abacuque esperava que fosse e Abacuque vai orar por uma segunda vez no capítulo 2 dos versos de 2 a 20 tem uma nova resposta de Deus a essa nova queixa Deus vai responder de novo, e dentro dessa resposta de Deus, Deus vai anunciar que os inimigos dos judeus serão plenamente destruídos. No capítulo 3, há uma outra oração de Abacuque, que vai finalizar com uma declaração de fé extrema no Senhor, onde ele diz que Deus é suficiente para seu povo. É sobre isso que eu quero ver rapidamente com vocês a mensagem desse livro. Primeiro ponto aqui então, essa primeira queixa de Abacuque. Nos versos de 2 a 4, Abacuque faz um clamor por intervenção de Deus. Ele olha para a realidade do seu povo, ele olha para a forma como o povo de Deus estava vivendo, se relacionando entre si, se relacionando com Deus e ele clama por uma intervenção de Deus olha só o verso 2, até quando Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás até quando gritarei violência e tu não salvarás porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos. E assim a justiça é torcida. O clamor aqui de Abacuque, por uma intervenção de Deus, tem um caráter de urgência. Sabe aquela oração que você faz pedindo, Senhor, tem que ser rápido eu preciso de uma intervenção sua, eu preciso que o senhor mude o quadro dessa realidade, mas tem que ser para ontem, mais ou menos esse é o clamor de Abacuque, ele pede que a intervenção de Deus seja breve, expressões do tipo, até quando senhor? Esse até quando de Abacuque vai se repetir inúmeras vezes nesse livro, a impressão que Abacuque tem é que Deus está indiferente a tudo aquilo que está acontecendo em Judá, o povo de Deus está rejeitando a Deus, o povo de Deus está maltratando uns aos outros, eles estão agindo com injustiça, rejeitando a lei de Deus, e Abacuque olha para tudo aquilo e fica indignado, ele vai dizer, Senhor, mas até quando o Senhor vai ver essas coisas acontecendo e não interfere? a impressão que dá é que Deus está indiferente, mas o que nós podemos entender, à luz de um contexto mais amplo da escritura, não é que Deus está indiferente, mas, que os homens estão livres, para serem escravos, é como se Deus deixasse a nação, Deus deixasse o seu povo, por um instante, viver da forma como querem, não é indiferença da parte de Deus, na verdade é como que se Deus tivesse retirado dos judeus, retirado do povo de Deus, aquela restrição que faz com que os homens temam a Deus, que faz com que os homens busquem a Deus, que faz com que os homens se arrependam de pecados, é como se Deus por, pelo fato desses homens terem rejeitado a Deus, Deus também os rejeita, dizendo, seja feita a sua vontade, e há já quem disse isso, o pior castigo que Deus poderia dar para você, é dizer para você o seguinte, seja feita a sua vontade, nós vimos aqui em conexão, dessa passagem com Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, que sem a intervenção de Deus, sem essa intervenção que Abacuque clama por ela, para que haja uma intervenção da parte de Deus, sem intervenção de Deus, os homens estão completamente perdidos. Existe um, um caráter da ira de Deus, que é o abandono que Deus dá a todo homem que o rejeita. É como se Deus dissesse o seguinte: olha, a, a punição. Pelo fato dos homens terem me rejeitado, é serem rejeitados também. A punição do pecado é mais pecado, porque Deus vai retirar aquilo que impede os homens de pecar. É como se Deus deixasse os homens seguirem o seu próprio curso. Se Deus deixa os homens livres, tudo o que eles provarão é a escravidão do pecado. O profeta Abacuque está diante de um povo. Lembra irmãos, o contexto aqui é povo de Deus, não é qualquer povo, não são os ímpios, não, não são os gentios, são os judeus. É Abacuque dizendo, esse povo vive de uma forma que não condiz com a realidade de homens tementes a Deus. Ele vai usar palavras do tipo, olha só o final do verso 2, até quando gritarei violência? Verso 3, por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Ele usa, ele usa essas quatro palavras. Violência, iniquidade, opressão e destruição. Para descrever a realidade do povo de Deus nos dias do profeta Abacuque. Homens que por um instante são deixados à mercê da sua própria vontade, e, e uma vez que Deus os entrega, se, são incapazes de buscar a Deus, são incapazes de amar uns aos outros. Irmãos, é isso que acontece comigo e com você, se Deus nos deixar viver segundo o nosso próprio coração. Nós abraçamos o pecado de uma forma como não mais nos apartamos dele. Nós veremos que há um clamor de Abacuque por misericórdia aqui. E esse clamor deve estar presente na nossa vida. Que o Senhor nunca te entregue à mercê da sua própria vontade. Ao fazer isso, isso é sentença da parte de Deus. Deus então o clamor de Abacuque é para que haja uma intervenção de Deus porque aparentemente Deus está com os olhos fechados para tudo que está acontecendo mas nos, a partir do verso 5 a gente vai ver que vai ter resposta de Deus acontece que a resposta não é o que Abacuque esperava Abacuque esperava uma, uma restauração da pureza Abacuque talvez esperava uma restauração do temor mas o que vai acontecer não é um reavivamento. Mas é juízo da parte de Deus. Olha só o verso 5. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Verso 6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que, mancham pela largura da, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Essa resposta que Deus dá para Abacuque não é exatamente o que Abacuque queria ouvir. Abacuque vai olhar para Deus e dizer o seguinte, Senhor, dá uma olhada para esse povo que se diz ser povo de Deus. Os caras não te buscam. Os caras não têm tempo de, de dedicação a ti. Os caras se odeiam. Eles passam por cima dos mais pobres. Eles passam por cima dos, do, dos mais fracos. Senhor, esse é o teu povo. Esse clamor de Abacuque busca, na verdade, que Deus reverta o quadro. Que Deus transforme os maus em bons. Que Deus mude os injustos. É injusto, mas a resposta de Deus vem para a oração de Abacuque. Mas não é bem a resposta que Abacuque esperava O que Deus vai dizer aqui É que haverá sim uma resposta, da parte, uma resposta da parte dele Mas não será um reavivamento daquela nação Será juízo da parte de Deus Fica claro no verso 6 quando ele diz Pois eu trago os caldeus Deus está anunciando através de Abacuque Que uma nação inimiga Um império inimigo Seria trazido da parte do próprio Deus, como julgamento desse povo de Deus que o rejeitou. Haverá juízo, o pecado será cobrado. O que fica claro aqui irmãos, e que nós podemos aplicar, é que não existe pecado que não será cobrado todo pecado jamais fica sem punição, não existe pecado sequer, que para esse pecado, Deus feche os olhos e diga, ah, deixa passar, não foi nada, às vezes nós temos dificuldade para entender essa reação de Deus em relação ao pecado, porque nós temos dificuldades para entender quem é Deus, nós temos dificuldade para entender o que é pecar contra Deus. Irmãos, você pecar contra mim é uma coisa. Você falhar contra mim e eu falhar contra você é uma coisa, porque nós, somos, nós não somos excelentes, nós somos imperfeitos. Outra coisa completamente diferente é você pecar contra aquele que te mantém respirando. Pensa você numa criança... Que esbofeteia a mãe enquanto a mãe o amamenta. Multiplica isso a, ao infinito. E você vai ter o que é a transgressão diante de um Deus que mantém o teu coração batendo. A Bíblia apresenta pecado como significado claro de errar o alvo. E o alvo do ser humano é a glória de Deus. A palavra de Deus Toda vez que a minha vida não aponta para a glória de Deus, toda vez que a minha vida é, é contrária ao que esse livro me ensina, me apresenta como vontade de Deus, isso é errar o alvo. Irmãos, e é pecar, é errar contra aquele que ama perfeitamente. É pecar contra aquele que é excelente. É esbofetear aquele que te mantém vivo. Por isso que a Bíblia apresenta a realidade de que jamais o pecado ficará sem punição. Todo e qualquer pecado. Presta atenção nisso aqui. Todo pecado será punido. Ou foi punido no corpo de Cristo. Ou será punido no corpo do homem. todo o pecado, ou foi cobrado na cruz de Cristo, ou será cobrado no corpo do próprio pecador, por toda uma eternidade, quando nós, olhamos para a cruz e entendemos, Deus nos perdoou, o fato de Deus ter perdoado, os nossos pecados, e nós cremos nisso, nós apegamos a isso pela fé, o fato de Deus ter perdoado o nosso pecado, não significa que Deus simplesmente passou um pano mágico na, 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 na memória, pra, de uma forma que apagasse e ele não se lembrasse, Deus não é retardado, a ponto de esquecer a transgressão que eu e você praticamos, quando a Bíblia ensina que o nosso pecado foi perdoado, não é pelo fato de Deus ter se esquecido dele, pura e simplesmente. Mas é pelo fato de toda e, qual, toda e qualquer dívida, oriunda do nosso pecado, ter sido paga, ter sido cobrada. Quando a Bíblia diz que Deus te perdoou, não é porque Deus se esqueceu do que você fez. Quando a Bíblia diz que Deus te perdoou, é porque Ele já cobrou o que você fez na cruz. Portanto, cada pecado praticado por mim e por você é responsável pelas chagas do Filho de Deus naquela cruz. A fala de Deus para Abacuque, dizendo, eu trarei os caldeus para julgar o meu povo, nos aponta para a clara realidade da Escritura, de que não existe pecado que não será cobrado, de uma forma ou de outra. e só existe um meio para que esse pecado não seja cobrado no nosso próprio corpo é se ele já foi cobrado em Jesus Cristo portanto Jesus é a única possibilidade para o pecador correr para Cristo é estar livre desse juízo que certamente virá sobre a terra continuando Apesar de Deus estar aparentemente indiferente em relação aos judeus, ao pecado do povo, lembrando como se que dissesse, Senhor, eles estão pecando abertamente contra ti, o Senhor não faz nada. Apesar de Deus aparentemente estar indiferente, a única coisa que separa o pecador da punição, é a paciência de Deus. Da mesma forma, a única coisa que a, a distância entre a rebeldia do pecador e o inferno é a paciência de Deus. No momento e, e a Bíblia aponta para que para essa paciência sendo levada até um termo em que haverá um momento em que a ira que Deus derrama sobre os homens, não será apenas essa ira do abandono, que deixando os homens entregue a sua própria vontade, mas a ira que um dia foi derramada sobre Jesus Cristo, será derramada sobre todo aquele que não está ligado a Cristo. Continuando aqui no, no capítulo 1 ainda de Abacuque, nós vamos ver que depois dessa oração de Abacuque, essa resposta de Deus, de que o, a transgressão do povo judeu vai ser cobrada por meio do juízo, que os caldeus, essa nação inimiga vai imprimir sobre, sobre Judá a partir do verso 12 Abacuque vai se queixar de novo mas aqui, por confiar no caráter de Deus só lhe resta esperar capítulo 2, verso 1, ele vai dizer o seguinte estarei na minha torre de vigia ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa, ele se queixa a Deus mas entende só resta esperar só resta esperar e confiar no caráter imutável de Deus que certamente virá com resposta na partir do verso 2 do capítulo 2, vai haver uma nova resposta de Deus para Abacuque Abacuque vai se queixar pelo fato de um povo ímpio gentil Mal como os caldeus sendo usados para punir os judeus. Os compatriotas de Abacuque. No capítulo 2, Deus vem anunciar que não ficará impune os caldeus. Eles não ficarão impunes. Haverá juízo sobre esses homens também. E, e é tão claro a promessa que Deus faz... É como se Deus dissesse para Abacuque o seguinte, olha, eu vou usar os judeus, os caldeus, perdão, vou usar os caldeus para ferir, para julgar, para agir com juízo sobre o meu povo, porém, esses caldeus, que você também sabe que são maus, eu mesmo estou afirmando que são maus, não passarão impune, porque não há predileção de aceitação diante de Deus, quanto a aos méritos humanos o que significa isso? Deus não escolheu os judeus porque os judeus são prediletos por serem capazes de honrarem a Deus com a sua obediência ao contrário dos caldeus dos babilônios, dos egípcios dos chineses, dos, dos indianos que haviam naquele tempo não, o, a, a eleição de Deus para com Israel tem como ponto único e de partida a própria graça de Deus o critério é o próprio Deus, os caldeus não ficarão impunes, e isso é tão certo, é tão claro, que Deus vai falar para Abacuque, olha, escreve o que eu estou mandando, você já viu aquela expressão assim, ó, escreve o que eu estou falando, escreve isso aí que você vai ver o que vai acontecer, Deus faz isso com Abacuque, e no verso 2 ele vai dizer, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Deus está dizendo para Bacuque o seguinte, esses homens, maus que estão sendo usados para ferir Israel, para ferir o meu povo não ficarão impunes, eles terão a sua paga por serem pecadores contra o Deus criador eles, e escreva isso, para que lá na frente as pessoas vejam que o que Deus prometeu ele realmente cumpre a partir do verso 4, Abacuque na fala de Abacuque, vai ser feita aqui uma comparação entre justos e perversos. Abacuque vem então dizendo, lá no verso 13, como nós vimos no capítulo 1, dizendo assim, como, como senhor, que o senhor vai usar um, aqueles, o senhor vai ferir aqueles que são, vai permitir que aqueles que são mais justos sejam atacados por perversos, como que o senhor vai fazer isso? No capítulo 2, aqui no verso 4, há uma comparação entre justos e perversos, onde está dito assim, Deus dizendo, eis que a sua alma está orgulhosa, ele está falando dos caldeus, que se orgulhavam no seu poder militar, eles tinham a sua própria força como seu ídolo, como seu Deus, dizendo, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta, esses são os perversos, não, não há retidão nos perversos diante de Deus, eles se orgulham em si mesmos, nas suas próprias obras, e não há retidão nesses homens, que por um acaso, os façam, os façam aceitos diante de Deus, por isso que ele conclui o verso 4, dizendo assim, mas o justo viverá, por sua fé, é daqui que Paulo tira a ideia, Abacuque traz uma comparação Moral diante de Deus Pode ser assim, pode assim dizer Como se ele dissesse Os judeus são Pessoas ruins Mas os caldeus São piores Não são tão justos quanto os judeus Como se Justos fossem os, os judeus E perversos fossem Os caldeus O que Deus vai mostrar aqui que nessa comparação Não há possibilidades de aceitação por Deus pela retidão dos homens perceba disso ele está dizendo o seguinte acerca do perverso não há retidão na sua alma não há retidão que gere vida para o perverso não há retidão que seja o suficiente para que o perverso viva diante de Deus por isso que ele diz mas o justo viverá pela sua fé O perverso será destruído Mas o justo viverá O perverso será destruído Como recompensa por seus pecados Mas o justo receberá vida Perdão, voltando aqui, permita-me colocar de forma melhor para você entender. O perverso vai ser punido como recompensa das suas obras. Acompanha isso? A sua alma está orgulhosa. A alma do perverso, nesse caso, os inimigos de Israel, dos judeus, orgulhosa pela sua alma, pelas suas conquistas, sua alma orgulhosa por suas conquistas. Não há retidão nessa alma mas em contrapartida o justo viverá pela fé, o perverso será punido, será destruído como recompensa das suas obras, por outro lado o justo diante de Deus não será recompensado pelas suas obras, quando Paulo faz a aplicação desse texto de Abacuque, ele nos leva a entender que o justo não será, os homens não serão justificados diante de Deus pelas suas obras, mas será pelas obras de uma outra pessoa. Por isso que o profeta vai dizer, e aí Paulo vai fazer essa aplicação, o justo viverá pela fé. É pela confiança nas obras e nos méritos de uma outra pessoa. É pela confiança na obediência, na retidão de uma outra pessoa. A alma do perverso não é reta o bastante para ser aceita diante de Deus. Irmãos, fazendo uma aplicação direta para você aqui. Nós não somos aceitos diante de Deus porque nós fomos capazes de ser corretos o bastante. Nós somos aceitos diante de Deus porque cremos. Que houve alguém que foi suficientemente reto diante de Deus. E uma retidão que ele nos presenteia com ela. Por isso que o justo vive pela fé. E não pela sua própria retidão. Na continuação do capítulo 2, eu vou apenas citar para a gente ganhar tempo de exposição. Dos versos 6 até o 20... Deus apresenta uma série de advertências, de ais, de exclamação Que apontam para a destruição dos caldeus Ele vai dizer no verso 6 Ai daquele que acumula que não é seu Esse ai é uma, é uma expressão de exclamação Ai desses E até o final do verso 20 haverá uma série de alertas uma série de exclamações que apontam para a destruição dos caldeus no capítulo 3 há uma nova oração de Abacuque Abacuque queixa Deus responde Abacuque queixa de novo Deus responde agora anunciando a destruição dos inimigos do povo de Deus Abacuque agora vai orar de novo mas no capítulo 3 a oração de Abacuque ela tem um caráter diferente Abacuque não vai mais clamar para que Deus interfira porque ele já viu o que vai acontecer na intervenção de Deus há juízo para os judeus há destruição para os inimigos do povo de Deus então agora Abacuque não clama mais por intervenção Abacuque agora clama por misericórdia da parte de Deus olha só o verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto isso aqui é um salmo verso 2, Senhor tem ouvido as tuas declarações. Tenho ouvido da tua fama. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. O tom da oração de Abacuque muda aqui. Abacuque não ora mais pela intervenção. Ele ora por misericórdia. Ele pede para que Deus relembre os feitos salvadores, que Deus concedeu a Israel, que Deus concedeu ao seu povo. Quando ele diz, aviva a tua obra ó Senhor, repita as obras de salvação em favor de Israel, repita aquelas obras de salvação que o Senhor nos deu, repita Senhor. O que, que há, irmão? Isso aqui é uma, uma pergunta boa para a gente responder. O que, que há de diferente entre o povo de Deus e os perversos? Percebe esse contraponto aqui? De um lado o povo de Deus se rebelando continuamente contra Deus. Deus usa perversos para julgar esse povo prometendo haverá juízo sobre meu povo e haverá destruição do perverso mas eu faço uma pergunta com essa oração de Abacuque aqui, Abacuque clama por misericórdia, pedindo para Deus avivar a obra, para Deus lembrar, fazer de novo, aquelas obras de salvação, qual é a diferença, entre o povo de Deus, e os perversos? Olhando para esse texto, pensa assim, qual a diferença entre, você e o incrédulo. Se você fosse pensar na possibilidade de ser aceito por Deus pela sua, pelo seu empenho, pela, pelo seu desempenho e pela sua performance, qual a diferença entre você e o incrédulo? Abacuque mostra aqui, irmãos, que a única diferença entre nós e aqueles que rejeitam a Deus com toda a força do seu coração. É a misericórdia de Deus. Sobre as nossas vidas, a misericórdia de Deus tem se feito presente. Por isso que no final do verso 2 ele diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Se Deus não usasse de misericórdia comigo e com você, há muito nós teríamos desistido, há muito nós teríamos abandonado, se Deus não usasse de misericórdia que refreia a, a, a nossa inclinação natural da carne, há muito nós teríamos abandonado a Deus, abraçado o pecado de uma forma que nos tornaríamos cada vez mais escravos da nossa carne graças a Deus por sua misericórdia então a última oração de Abacu que tem eu estou terminando como primeira característica essa última oração, clamor por misericórdia segunda característica, é que ele vai louvar o poder de Deus, isso vai estar do verso 3 até o 15, o que vai acontecer aqui, uma vez que ele pede para Deus lembrar das obras salvadoras que ele concedeu a Israel, agora ele começa a louvar aquilo que Deus havia feito, ele começa a lembrar a Deus esse cântico das obras salvadoras que ele havia feito, tanto tirando o povo, do Egito, conduzindo o povo pelo deserto com seu braço forte, sendo com o povo quando entraram na terra da promessa, quando venceram os, os seus inimigos para chegarem até lá, olha só o verso 5, ele vai dizer: adiante dele vai a peste e a pestilência, e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz a terra tremer. Ao libertar Israel do Egito, Deus faz grandes coisas, grandes sinais para libertar esse povo. que está trazendo a memória aqui. No verso 9 ele diz preparas o teu arco a tua aljava está cheia de flechas. O Senhor foi com o seu povo na conquista das terras em que eles tiveram que conquistar, que eles tiveram que entrar e no verso 13 ele diz tu sais para salvar o teu povo para salvar o teu ungido, Abacuque lembra a Deus, ele louva o poder de Deus, então primeiro ele clama por misericórdia, segundo, ele louva o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez, e como ele entende, Deus é imutável, certamente Deus vai fazer de novo, o Senhor faz de novo, aviva a tua obra, no meio da tua igreja, e por fim, dos versos 16 até o 19, a última parte da oração de Abacuque, ele apresenta, a promessa, da suficiência de Deus, ele já passa por momentos, de clamar, pela intervenção de Deus, de ouvir Deus dizendo, que seu povo será receberá juízo, ele clama, novamente em favor desse povo, Deus responde, dizendo que os ímpios serão punidos ele clama por misericórdia ele louva pelos grandes feitos de Deus e por fim ele vai levar o povo de Israel o povo de Judá ele vai nos levar a declararmos que Deus é suficiente eu não sei mais o que você precisa da sua vida Talvez você precise de relacionamentos restaurados. Talvez você diga: o que eu preciso na verdade é dinheiro. Talvez você possa dizer: na verdade, o que eu preciso é saúde. Não, eu, eu preciso uma família perfeita. Abacuque vai mostrar com esse texto aqui que, apesar de não ter nada disso, é possível estar plenamente satisfeito. Olha o verso 16. verso 16 do capítulo 3. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. O cativeiro é certo porque Deus disse que será, a punição dos caldeus é certa, porque Deus disse que será, resta ao profeta, aguardar, confiantemente, na ideia de saber, que Deus está governando, cada uma, dessa situação, no verso 17 ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. E nos currais não haja mais gado. Verso 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Ele usa figura aqui da, da agro, agropecuária é o movimento da economia de Israel, para dizer que haverão, haverão tempos difíceis, tempos difíceis, haverá dias de dificuldade, o dia, os dias do cativeiro serão dias doloridos, mas ele vai dizer o seguinte, olha ainda que nós não vejamos recursos, ainda que aos nossos olhos ainda que com a nossa própria capacidade de produzir de fazer acontecer nós não vejamos possibilidades para nós ainda que o cenário ao nosso redor seja um completo caos ainda assim é possível ser plenamente satisfeito naquele que fez promessas para seu povo Eu não sei onde você deposita a sua confiança. Talvez sua confiança está no seu emprego. Talvez sua confiança está na sua família. Talvez sua confiança está na sua juventude. Tudo isso pode passar. Mas o profeta Abacuque nos leva a pensar... Naquele que jamais passa. No poder daquele que é imutável. Perceba que no verso 18 ele diz. Mesmo assim. Mesmo que o cenário à minha volta seja um caos. Um absoluto caos. Mesmo assim. Eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Perceba. O que deixa o profeta alegre, satisfeito, não é o que Deus faz, não são os feitos de Deus, o que deixa o profeta plenamente confiante e satisfeito é o próprio Deus, o que alegra o profeta não são as circunstâncias belas ao seu redor, o que alegra o profeta é o próprio Deus, é como se ele dissesse, olha, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de escassez, mesmo no meio de, de uma vida sem recursos, mesmo no meio de um, um, um ambiente onde nós não vemos perspectiva, não vemos possibilidades aos nossos próprios olhos, pelo fato de sabermos que somos do Senhor, o Senhor é a motivação da nossa satisfação, o Senhor é o motivo da nossa alegria, é o Senhor que nos leva ao canto, ao canto que nos leva... A plena satisfação. A alegria. Está no Senhor. Por isso que no verso 19 eu encerro ele diz assim. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça. E me faz andar nas minhas alturas. Ele me faz andar em lugares altos. Dando meus pés a ligeireza a firmeza dos pés da coça. Para fechar, é como se Abacuque dissesse o seguinte. Às vezes, o que Deus vai fazer não é mudar a circunstância onde nós estamos. Mas é nos fortalecer dentro das circunstâncias em que nós estamos. Nos dando pés que nos permitam caminhar dentro dessas dificuldades. As implicações práticas para nós encerrarmos é, primeiro... É preciso um desconforto total com o pecado, no nosso meio. Abacuque estava desconfortado, Abacuque estava desconsolado com o pecado da sua nação. Por verem aqueles que se diziam povo de Deus, tão rebeldes contra o Senhor. O pecado deve ser algo que incomoda nosso coração. E Tiago vai ensinar isso, em Tiago 5, capítulo 5, verso 19 e 20 aquele que vê o seu irmão na prática do erro e o converte esse livra aquele que estava na prática do erro livra a sua alma da morte e apaga e cobre uma multidão de pecados nós deveríamos ser não juízes uns dos outros não é nesse sentido mas nós deveríamos ser daqueles irmãos que, ao ver a conduta errada do outro, tenhamos o caráter do apóstolo Paulo que nos ensina a falar a verdade em amor. Que Deus nos ajude a amar uns aos outros a ponto de nós nos importarmos com a prática pecaminosa do outro. Não para governar a vida do outro como nossa hipocrisia, mas para sermos instrumentos de luz para aqueles que estão em dificuldade, levando à vontade a palavra de Deus para auxiliar esses a andar e a se converter ao caminho do Senhor. Segunda implicação prática aqui, eu disse que todos os pecados serão punidos. E se você é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia diz que todos os seus pecados foram punidos no corpo de Cristo. Isso deveria te constranger. Ao saber que os meus e os seus pecados são responsáveis por aquilo que Cristo passou na cruz, cada momento em que nós estivermos errando o alvo, deveria nos constranger e nos levar ao pronto e imediato arrependimento por saber que nós somos, o nosso pecado, cravou a carne do nosso mestre naquela cruz, terceira implicação prática aqui, Abacuque clama por misericórdia, ao ver a condição do seu povo irmãos, ele clama por misericórdia, e no, a, a, o clamor por misericórdia deve fazer parte das nossas, das nossas orações, Não basta saber que o outro peca. Não basta saber o caminho correto para dizer para o outro o que ele deve fazer. Com o livro de Abacuque eu aprendo que você e eu temos a responsabilidade de nos colocarmos em oração diante de Deus, clamando por misericórdia. Pela igreja nesse país clamemos por misericórdias para que haja verdadeira conversão nós precisamos clamar por misericórdia para que essa geração seja tocada pela palavra de Deus e realmente convertida quarta implicação prática aqui o justo viverá pela fé se apega ao Senhor muito mais do que você acredita na sua inocência você aceita diante dele pelo que ele fez e não pela sua capacidade de, 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 de fazer ou de, de de, de cumprir com cada requisito da lei Por graça no, do nosso Senhor Se apegue a Ele Tenha fé, convicção Porque o justo vive pela fé E por fim Deus é suficiente irmãos Deus deve ser Absurdamente suficiente Para que nós estejamos plenamente satisfeitos Se você precisa de alguma coisa Que te motiva a estar aqui que não seja o próprio Senhor eu gostaria que você orasse por uma conversão verdadeira se você precisa de qualquer outra coisa que não seja o Senhor, para estar feliz com a família que você tem eu gostaria que você orasse para que Deus abrisse os seus olhos e te convertesse para Ele Abacuque nos mostra que Deus é suficiente a Pesar daquilo que acontece ao nosso redor. Então, eu gostaria de convidar você a olhar para o Senhor e tê-lo como o bem mais precioso da sua vida, como aquilo que é absurdamente suficiente para que você esteja de pé e plenamente satisfeito com a sua vida. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos e temos um tempo de oração.